0: A dzisiaj chciałbym rozpocząć cykl, który będę kontynuował, jeśli Bóg pozwoli, przez cztery najbliższe tygodnie, a zatytułowałem go "Nie porzucaj ufności. Tak naprawdę to cztery kazania z tego cyklu wygłosiłem jeszcze przed wakacjami, ponieważ miałem takie przekonanie, żeby dzielić się takimi rzeczami, które może są niełatwe, a może są nawet wbrew niektórym przekonaniom, ale Zarówno moje duszpasterskie serce, jak i zrozumienie Pisma Świętego zachęciły mnie do tego, żeby tym się dzielić. A dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tematem, kazaniem, które zatytułowałem Wrażliwość Jezusa i siła słabej wiary. Ale zacznę od pytania. Czy kiedykolwiek czułeś, czułaś się tak zmęczona, że z trudem mogłeś, mogłaś zrobić kolejny krok? Kto z was czuł się tak zmęczony, że z trudem mógł zrobić kolejny krok? Witajcie w klubie. Jeśli tak, to w kontekście twojego osobistego doświadczenia zastanów się teraz nad małym fragmentem Pisma Świętego, który przeczytam, a który przekazał nam Ewangelista Łukasz. A gdy Jezus szedł, tłumy zewsząd na Niego napierały. Wtem pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła Frenzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Kto mnie dotknął? zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył, mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Jezus jednak powiedział, ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie moc. Kobieta zrozumiała, że jej czynnie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem. Przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. Wtedy Jezus zwrócił się do niej. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. W wydarzeniu tym mamy cud w cudzie. We wszystkich trzech relacjach Mateusz, Marek, Łukasz... Cud ten ma miejsce w kontekście innego cudu, wskrzeszenia córki przełożonego synagogi Jaira. A stało się to w następujący sposób. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał w jednej z wiosek położonych nad brzegiem jeziora galilejskiego, przyszedł do Niego człowiek imieniem Jair i błagał Jezusa, aby przyszedł do Jego domu i uzdrowił Jego dwunastoletnią konającą córkę. Gdy Jezus zaczął iść z Jairem w kierunku Jego domu, setki ludzi zaczęły na Niego naciskać. Wielu z nich bez wątpienia miało nadzieję na własne uzdrowienie. Wielu słuchało Jego słowa, a jeszcze innych przyciągało cało to zamieszanie. Jeśli mieliście okazję kiedyś być w Ziemi Świętej, to wiecie, jakie tam są wąskie ulice. Scena musiała być bardzo chaotyczna. I zagmatwana. Z jednej strony z Jairem szarpiącym Jezusa za rękaw, mówiącym, pospiesz się Panie, pospiesz, moja córka umiera. Z drugiej strony uczniowie tworzący mur jako zaporę, niczym ochroniarze celebryty oraz setkami chętnych ludzi pchających się, mieszających, krzyczących, wyciągających ręce, by go dotknąć, gdy przechodzi. A w międzyczasie, w międzyczasie Zupełnie niezauważona, wątła, pochylona, chora kobieta przeciska się przez tłum. Jej twarz jest częściowo zakryta, więc nikt jej nie rozpozna. Jej ramiona są chude, a ręce trzęsą się, gdy je wyciąga w kierunku Jezusa. Teraz ona jest tylko kilka metrów od Niego. Teraz przechodzi tuż obok niej. Nikt nie zauważa jej wyciągniętej ręki, by dotknąć niebiesko-białego frędzla, jego szaty, Biblia nie jest szczegółowa w tej kwestii i nie jest bardzo szczegółowa w kwestii jej problemu. Większość komentatorów zgadza się, że jej choroba to było nieustanne krwawienie z macicy. I nie wiadomo, czy było ciągłe, czy okresowe, ale nie było to normalne, a w tamtych czasach na jej stan zdrowotny nie było lekarstwa. W wersji Ewangelii Marka, tej historii, zawarty jest jeden szczegół, który Łukasz pomija. Czytamy, że kobieta ta dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Prawdopodobnie Łukasz pominął ten, ten fakt, ponieważ sam był lekarzem i nie chciał, żeby jego zawód tak wyglądał źle. W rzeczywistości werset ten nie sugeruje, że wszyscy, co ówcześni lekarze byli znachorami. Oznacza to po prostu, że nie mieli skutecznego środka na leczenie tego rodzaju choroby. Lekarze po prostu nie mogli jej pomóc. Przez 12 lat cierpiała z powodu upływu krwi. Jej rokowania były ponure. Bez cudu nie było dla niej nadziei. Bez cudu dla tej kobiety nie było nadziei. Ale to nie było najgorsze. W Księdze Kapłańskiej w XV rozdziale czytamy przepisy dotyczące kobiet cierpiący na niekontrolowany upływ krwi. A fragment tej mówi, ten mówi, że kobiety te mają być uważane za nieczyste, za skalane, tak długo, jak płynie z nich krew. Co więcej, każdy, kto dotknął takiej kobiety sam stawał się nieczysty i skalany. W praktyce oznaczało to, że ta biedna kobieta stała się wyrzutkiem we własnej wiosce. A zgodnie z prawem Mojżesza, kobiecie tej nie można było pójść do świątyni, dotknąć żadnego człowieka, żadnego, żadnemu człowiekowi nie wolno było jej dotknąć. Prawo wymagało, aby ta kobieta cierpiąca w taki sposób została odseparowana przez 12 lat. Ta kobieta była ekskomunikowana ze świątyni, z synagogi, z każdego religijnego miejsca zgromadzeń. Najprawdopodobniej z tego powodu była rozwiedziona ze swoim mężem, odcięta od swojej rodziny, odrzucona przez społeczeństwo i traktowana jak wyrzutek. Musiała znieść nieuleczalną chorobę, izolację społeczną, ciągły, ciągły ból, Ubóstwo finansowe i osobiste upokorzenie. Wiecie, trudno sobie wyobrazić bardziej żałosną sytuację niż sytuację tej kobiety. Według jednego z pisarzy przez 12 długich lat znajdowała się wśród żywych trupów. I teraz w końcu Jezus przybywa do jej wioski. Wieś rozeszła się lotem błyskawicy. On tu jest. On, Jezus tu jest. Jezus, ten człowiek z Nazaretu, który uzdrawia, jest tutaj, w tym miejscu. Jair z Nim rozmawia. I w ten sposób ta kobieta podejmuje decyzję, że w jakiś sposób musi dostać się do Jezusa, gdyby tylko mogła się Go dotknąć. Nie rozmawiała z Nim, ponieważ była zakłopotana i zawstydzona swoim stanem. Po dwunastu latach publicznych upokorzeń. Ona nie chciała ryzykować zdemaskowania i drwin tłumu. Myślała po prostu, chcę go dotknąć, otrzymać uzdrowienie, a następnie wymknąć się niezauważoną. Po tych latach była przyzwyczajona do radzenia sobie z życiem w taki sposób. A teraz? A teraz wyciągnęła rękę i dotknęła Jezusa. I natychmiast została uzdrowiona. Tekst opisujący to, co się stało, jest bardzo precyzyjny. Gdy dotknęła Jezusa, krwawienie natychmiast ustało. To był ogromny cud. Jezus idzie w przeciwnym kierunku. Jair rozmawia z Nim, szarpiąc go i rozpaczając jednocześnie. Tłum stłoczony naciska na Niego w wolnskiej alejce. Tak, że żaden człowiek może ledwo oddychać, a tym bardziej się poruszać. Uczniowie próbują, próbują zapanować nad tłumem, ale prąd tłumu ich porywa. I nikt nie widzi tej biednej kobiety z boku. Nikt nie zauważa, jak ona przeciska się do centrum. Nikt nie zwraca uwagi, gdy ona wyciąga rękę. Nikt do niej nic nie mówi, a ona do nikogo. I oto nadchodzi Jezus. Gdy przechodzi obok jej dłoń, muska jego szaty. I coś jak wstrząs elektryczny przechodzi od jej palców, przez dłoń, w górę, do ramion, do każdej części ciała. I nie jest to wstrząs elektryczny, lecz doświadczenie potężnej mocy, której ona wcześniej nie znała. W czasie krótszym niż potrzeba, by to opowiedzieć, jej zmęczone tętnice, skurczone żyły, Chore organy, zwiędłe mięśnie, zszargane nerwy wypełniły się zdrowiem i Bożą siłą. Katastrofalny rozkład trwający 12 długich lat został natychmiast zatrzymany, a następnie odwrócony. Ona znów jest zdrowa, znów jest zdrowa, znów jest cała i odwraca się, by odejść. Nie jest to spowodowane niewdzięcznością, ale jest to spowodowane strachem i pragnieniem pozostania niezauważoną oraz szacunkiem dla większego dzieła, które teraz Jezus musi dokonać na prośbę Jaira. Ona nie chce mu przeszkadzać. Z ulgą na twarzy odwraca się, by w cichości wrócić do domu. Ale właśnie w tym momencie, powiem wam ile razy czytam tę historię, jestem wzruszony. Jezus odwraca się, i patrząc na tłum, pyta, kto się mnie dotknął? Kto mnie się dotknął? Piotrowi i innym to pytanie Jezusa wydaje się absurdalnym. Setki ludzi kręciło się wokół Jezusa, a on chce wiedzieć, kto go dotknął? Wszyscy go dotykali. Wszyscy go dotykali. Tak wielu ludzi tłoczyło się wokół Jezusa, że mógł być to każdy. A poza tym, co to za różnica, kto go dotknął? Dotyk to jest po prostu dotyk. Ale to nieprawda. Wiecie, Ewangelie mówią o trzech rodzajach dotyku. Pierwszy dotyk to dotyk wrogości. To jest ten dotyk, który przywódcy religijni użyli podczas gdy pobili Jezusa podczas Jego procesu. Dotyk wrogości. Drugi dotyk to dotyk ciekawości. To dotyk zgromadzonego tłumu wokół Jezusa. Ale jest trzeci dotyk. To jest dotyk wiary. To dotyk tej biednej kobiety. Jeśli uczniowie nie byli w stanie tego rozróżnić, to nieważne. Jezus mógł rozróżnić. Wiedział, że ktoś go dotknął z wiarą. Wyczuł wiarę w przelotnym dotknięciu palcami jego szaty. Wyczuł wiarę w przelotnym dotknięciu palcami jego szaty. Zwróćmy uwagę, że nie zadał pytania dla własnej korzyści. Wiedział, zanim się odwrócił, kto go dotknął. W końcu jest Synem Bożym. Pytał nie ze względu na siebie, ale ze względu na nią i ze względu na tłum. Prosił dla jej dobra, aby mógł podnieść poziom jej wiary. Gdyby odeszła bez słowa, mogłaby uwierzyć, że w jego ubraniu jest jakaś magiczna moc. A On chciał ją zapewnić, że to jej wiara w Niego zrobiła różnicę. Chciał ją zapewnić, że to jej wiara w Niego uczyniła wielką różnicę. Co więcej, chciałby wiedziała, że uzdrowienie będzie trwałe. Wreszcie chciał nawiązać z nią osobistą relację. Aby wszystkie te rzeczy mogły zostać osiągnięte, Musiała ujawnić się przez Jezusem i przed tłumem, bo on zapytał, kto mnie dotknął, również ze względu na tłum, aby Jair wiedział, że on może zrobić wielkie rzeczy. Aby zaciekawieni gapie mogli zobaczyć, jak w pełni okazuje swoją moc. I być może najważniejsze. Chciał, aby tłum wiedział, że nie wstydzi się być dotykany przez niedotykalnych. Słyszycie? Chciał, żeby tłum wiedział, że On nie wstydzi się być dotykany przez niedotykalnych. Ta kobieta zaryzykowała dotykając Jezusa. Zgodnie z prawem jej dotyk mógł uczynić Jezusa nieczystym. Ale ponieważ był Synem Bożym, Jego moc uzdrawiania przezwyciężyła jej nieczystość. Jego moc uzdrowienia przezwyciężyła jej nieczystość. Nie wiedziała jednak o tym, gdy Go dotykała. I właśnie ta myśl jest jedną z najważniejszych. Nasz Pan Jezus Chrystus nie wstydzi się być dotykany przez nietykalnych i nie był zakłopotany publicznym utożsamianiem się z wyrzutkami tego świata. Powiem to raz jeszcze. Nasz Pan Jezus Chrystus nie wstydził się być dotykany przez nietykalnych i nie był zakłopotany publicznym utożsamianiem się z wyrzutkami tego świata. Przebywał z domów wcelnikami i grzesznikami. Jadł kolacje z żarłokami i pijakami. Przyjmował prostytutki, dotykał trendowatych, a w tej historii nie wstydzi się być dotknięty przez nieczystą osobę. Jezus nie wstydził się nigdy być dotykalnym przez nietykalnych. Nie wstydził się. A ja myślę, że był nawet bardzo zachwycony i szczęśliwy, że mógł się z tą kobietą utożsamić. Cieszył się, że ona miała odwagę wyciągnąć rękę i cieszył się, że mógł ją uleczyć. I niech obchodziło go, kto o tym wie. On chciał, aby cały tłum dowiedział się, że z tego powodu właśnie to zrobił. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ u naszego Pana Jezusa Chrystusa nie ma ludzi nietykalnych. U naszego Pana Jezusa Chrystusa nie ma ludzi nietykalnych. W oczach Jezusa każdy jest dotykalny. Dzięki Bogu, że u Jezusa nie ma przypadków beznadziejnych. Idź w pokoju. Nasza historia prawie się skończyła, kiedy Jezus pyta, kto mnie dotknął. Kobieta wie, że mówi do niej. Łukasz mówi, że przyszła drżąca i upadła u stóp Jezusa. Następnie publicznie ogłosiła, co Jezus dla niej uczynił i jak natychmiast została uzdrowiona. Wiecie, ja sobie wyobrażam, że wszyscy wokół klaskali, wiwatowali, wiwiat, a Jair powiedział, to dobrze, ale chodź Jezu, moja mała dziewczynka Ciebie potrzebuje. Ale zanim poszli dalej, Jezus spojrzał na kobietę i powiedział, Córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wiecie, to słowo oznaczające, brzmiące córka jest niezwykłe. To jest jedyny raz, kiedy Ewangelie odnotowują, że Jezus używa tego konkretnego słowa. Wiecie, to jest słowo takiej czułej sympatii. Coś w rodzaju panienko, dziewczynko, a nawet ukochana. Następnie powiedział, idź w pokoju. Idź z tego miejsca, i chodź w dobrym zdrowiu. Jesteś uzdrowiona fizycznie i duchowo. I teraz zakończenie. Bo zanim zakończę to proste przesłanie, chciałbym, żebyśmy się skupili na dwóch trwałych obrazach, które pozostają z tej historii. Są to obrazy Jezusa, obraz Jezusa i obraz tej kobiety. Bo oba te obrazy zachęcają nas do drogi wiary. Obraz pierwszy. To wrażliwy Jezus. Jezus wrażliwy. Najbardziej wrażliwym człowiekiem w całej historii był Jezus Chrystus. Nikt nigdy nie troszczył się o ludzi tak jak on. Nikt nigdy nie dawał z siebie tyle, co on. Nikt nigdy nie odczuwał bólu za innych tak jak on. Gdy szedł zatłoczoną licę, setki rąk wyciągały się do niego, a on jednak poczuł cienką, chorą dłoń wiary. Czuł ją, poczuł jej dotyk, zatrzymał się, odwrócił, odezwał się do niej, nie był na nią obrażony. Nie był zbyt zajęty czy zmęczony, by zawracać sobie nią głowę. Pomyślę o tym. On, którego wszystkie siły piekielne nie mogły nigdy powstrzymać, został odwrócony i zatrzymany przez dotyk chorej ręki. Słyszycie to? Żadne siły, ciemności nie były go w stanie zatrzymać, a zatrzymał go dotyk chorej ręki odrzuconej kobiety. Ta kobieta uczyniła swoim dotykiem tego, czego szatan nigdy nie mógł dokonać. Zatrzymała Jezusa na jego drodze. Ta kobieta zrobiła to, czego szatan nie mógł zrobić. A Jezus przemówił do niej tak, jakby była jedyną osobą w tłumie. Kiedy się odwrócił, był tylko Jezus i ona. Nikt inny się nie liczył. I chcę ci powiedzieć, że On kocha ciebie tak, jakby we wszechświecie Istniała tylko jedna osoba, którą można kochać. Słyszycie Cię tak, jakbyś był, była jedyną osobą, która do Niego mówi. Dba o Twoje potrzeby, jakbyś był, była jedyną potrzebującą osobą we wszechświecie. Co za Zbawiciel, co za Mesjasz, co za Chrystus. Wszystko, co Ciebie dotyka, dotyka także Jego. Jeśli jest to ból, On odczuwa ból. Jeśli to smutek, On odczuwa twój smutek. Jeśli jest to odrzucenie, On czuje twoje odrzucenie. Jeśli jest to strata, On czuje tę stratę. Jeśli jest to porażka, On czuje porażkę. Cokolwiek ciebie boli, On to czuje. Jeśli coś ciebie dotyka, dotyka także Jego. To właśnie miał na myśli autor listu do hebrajczyków mówiąc nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości. Dzięki Bogu, że taki jest. Jeśli nas to boli, to boli również Jego. Wiecie, my nie mamy stoickiego Chrystusa. Nie mamy też zajętego Chrystusa, który jest zbyt zajęty, by dostrzec nasze problemy. Nie mamy bezemocjonalnego Chrystusa, który zarządza wszechświatem jak wysoko postawiony biznesmen. On jest wrażliwym Jezusem, który, jak mówi jeden z chrześcijańskich hymnów, czuje nasze najgłębsze bóle, czuje Twoje najgłębsze bóle. A obraz drugi? Moc wiary słabej kobiety. To jest historia pokazująca moc słabej wiary. Ona nie miała wielkiej wiary. I nawet to, co miała, to było źle ukierunkowane. Było ukierunkowane na frędzle jego szaty. Miała jednak wiarę przysłowiowego ziarnka gorczycy, a dzięki niemu Bóg poruszył górę jej choroby. Miała wiarę przysłowiowego ziarnka gorczycy, a Bóg poruszył górę jej choroby. A ta historia oznacza, że nie musimy martwić się o właściwy sposób przyjścia do Boga. Nie musimy martwić się o to, by postawić kropkę na dni. Nie musisz wiedzieć wszystkiego o Biblii, zanim przyjdziesz do Boga. i Nie musisz mieć dyplomu z teologii. Nie musisz być nawet członkiem Kościoła. Te rzeczy są dobre, ale nie najważniejsze. Jeśli przyjdziesz do Jezusa Chrystusa w prostej wierze, nawet jeśli Twoja wiara jest tak słaba, jak wiara tej kobiety, On Ciebie nigdy nie odrzuci. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby Twoje problemy powstrzymywały Cię przed pójściem do Boga? Czułeś się tak, że Twoje problemy powstrzymują Cię przed przyjściem do Boga? A może kiedykolwiek czułeś się tak brudny i nieczysty, że myślałeś, myślałaś, że Jezus nie będzie chciał mieć z Tobą nic wspólnego? Nie rozpaczaj. Jezusa nigdy nie obrażają Twoje problemy. On już to wszystko dawno widział. Powtarzam to raz jeszcze, On Ciebie nie odrzuci. Naprawdę łatwo jest przyjść do Chrystusa. Wystarczy dotknięcie, a ta kobieta zostaje uzdrowiona. Nie przez jej trud, nie przez to, że obiecała, Panie, jeśli Ty mnie uzdrowisz, to ja zrobię coś dla Ciebie. Tak jak my nieraz robimy. Tu nie ma żadnych umów. Ona wyciągnęła swoją drżącą rękę, i w jednej chwili została uzdrowiona i nie był to długi proces. Stało się to tak szybko, że można to nazwać cudem. Oto co może słaba wiara. To może zrobić słaba wiara. Przyjście do Chrystusa nie jest trudne. Najtrudniejszą częścią jest wyciągnięcie ręki wiary. Jeśli chcesz dotknąć Jezusa, wszystko, co musisz zrobić, to wyciągnąć do Niego rękę. Najważniejszą rzeczą, jaką Ci mogę powiedzieć, jest to, że bycie chrześcijaninem oznacza wyciągnięcie ręki w celu osobistej relacji z Nim, bo chrześcijaństwo to osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Jak więc Go poznać osobiście? W Twoim sercu musi być pragnienie. I myślę, że w sercach wielu z Was takie pragnienie dzisiaj się rodzi. Aby mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem, musisz Mu zaufać jako temu, który Ciebie uratował, jako swojemu zbawicielowi, ratownikowi. Wiecie, najważniejszą rzeczą o Jezusie jest to, że umarł na krzyżu za nasze grzechy. Oznacza to, że kiedy umarł na krzyżu dwa tysiące lat temu, to zajął tam nasze miejsce, to my tam powinniśmy wisieć, by umrzeć, ale On umarł zamiast nas, jako nasz zastępca. A swoją śmiercią zapłacił cenę za wszystkie nasze grzechy. Te, które popełniliśmy, te, które popełniamy i te, które jeszcze popełnimy. I nie musimy tego w pełni rozumieć, bo tak naprawdę nikt tego w pełni nie rozumie. Ale musimy w to wierzyć. Musimy temu zaufać, bo właśnie na tym zaufanie polega. Musimy wierzyć, naprawdę wierzyć w swoim sercu, że to jest prawdą. Zaufanie Chrystusowi oznacza oparcie się na fakcie, że On, kiedy umarł na krzyżu, naprawdę zapłacił cenę za wszystkie nasze grzechy, zajmując tam nasze miejsce. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie? Czy jesteś gotów postawić swoje życie na szali tego faktu? Jeśli Jezus nie zabierze ciebie do nieba, to nikt ciebie tam nie zabierze. Ani ty sam się tam nie udasz. Dlatego On chce zabrać wszystkich, płacąc za nasze grzechy. Jeśli jesteś gotowy powiedzieć Jemu tak, to możesz zostać chrześcijaninem. Sięgnij i dotknij Go. To jest moc słabej wiary, gdy jest skierowana na właściwy cel. Nie musisz mieć silnej wiary. Możesz mieć słabą wiarę, o ile jest oparta na silnym obiekcie, a na silniejszym obiektem jest sam Pan Jezus Chrystus. Naprawdę łatwo jest przyjść do Chrystusa. Wystarczy tylko do, Go dotknąć. A jeśli masz siłę, by wyciągnąć do Niego rękę, Jego potężna moc spłynie na Twoje życie. Ta historia łamie moje serce od kilkudziesięciu lat. Bo to jest historia o tobie, to jest historia o mnie. W gwarze tłumu, w zamieszaniu ulicy, w poczuciu samotności, w głębokiej potrzebie, która jest w każdym z nas. Przychodzi Chrystus, oferując samego siebie i w zasadzie zapraszając nas do tego, byśmy słabą wiarą, poranieni, potłuczeni, zawiedzeni sobą i innymi, zrobili mały gest, gest wiary, dotykając się Jego samego. Lubię tę Jego obietnicę, to zapewnienie, że nikt, kto do Niego przychodzi, nie zostanie odrzucony. Nie ma żadnej rzeczy w Twoim życiu. Która byłaby powodem tego, że gdy przyjdziesz do Jezusa, On Ciebie odrzuci. On chce być z Tobą i ze mną w bliskości. Lubię wyobrażać sobie tę kobietę, która przeciska się przez tłum. Niezauważona, bo gdyby była zauważona, byłaby odrzucona. Tego się bała. A jednak znajduje w sobie tyle determinacji, Pozbywa się wszelkiego zawstydzenia, by dotknąć się Jego, ponieważ wie, że to jest najważniejsza rzecz, jaka może stać się w jej życiu. I dzisiaj to proste przesłanie jest dla każdego z nas. Za chwilę będziemy śpiewać pieśń, która zapraszam już zespół, która właśnie o tym mówi. Bo historie biblijne to historie wielu ludzi, który, którzy przeciskali się przez tłum, by dotknąć się Jego. Jedna z moich ulubionych historii to historia trędowatego, który odważył się, by wyjść z Doliny trendowatych i podejść do Jezusa i, powie i powiedzieć Mu Panie Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wiecie, co zrobił Jezus? Nikt trędowatego w tamtych czasach nie dotykał, ale Jezus nie wstydzi się dotykać niedotykalnych. Dotknął Go i trąd natychmiast ustąpił z Jego życia. Dzisiaj trąd dotyka każdego z nas, bo grzech jest takim trądem, którego nie możesz uleczyć sami i nikt inny nie uleczy. Żadna religia, żadne czynności duchowe wykonane nad tobą, tylko dotyk Jezusa leczy problem naszego grzechu. Dlatego powstańmy teraz, proszę. Będziemy śpiewać tę pieśń, która była taką pieśnią, która dotykała serca ludzi wiele lat temu. I chcę Cię dzisiaj zaprosić tutaj, jeśli chcesz dotknąć Jezusa, jeśli chcesz powiedzieć nam, byśmy się o to modlili razem z Tobą, to nie bój się dzisiaj, zrób to, co zrobiła ta kobieta, przecisnęła się przez tłum, zrób to, co zrobił ten trendowaty, wyciągnij swoje dłonie, przyjdź tutaj, będziemy się o to modlić, nie ma się czego wstydzić, Jezus Ciebie nie odrzuci.